0: Toplat muhabbet. E abi naber? İyiydi sen? Çok iyi. Waafin'in <gülüyor> ikinci podcast'ı bu. Ee, i̇smim Mehmet Deniz.
1: Ben de Kerem Cevizioğlu.
0: Bugün beraber Airbus ve Boeing'i ele alacağız. aslında birazcık 737'den açacağız muhabbeti uh, uçak kazalarının nedenine döneceğiz. Uh, ondan sonra uh, 37'ler um, kara
1: kare kare Aynen, karaya Aynen, kare vurulması o ifade şey uh,
0: yarıydı. vurulmasından sonra Airbus nasıl aslında elinde Superbu eee uh, ...fırsat olduğunu ama o fırsatı kullanamadığını açıklayacağız. Ondan sonra beraber aslında günümüze geri döneceğiz... ...ve koronavirüsünün nasıl havacılık sektörünü etkilediğini... ...ve Airbus ve Boeing'in bugünkü durumunu ele alacağız. O zaman Kerem, şeyden başlayalım. 737 serilerinden başlayalım. Bir 737 Max'i anlatabilmek için çünkü... ...737 serilerinin tarihine... 1967'e dönmemiz gerekiyor.
1: Evet, ee, dediği gibi 1967'de Boeing şirketi 737 serisini başlattı. Yani bir uçak serisi, bir uçak ee, şey, dizayn şeyi, bir uçak stiliydi. Ve bu 1990'larda 730, 737 serisi yenilenmeye karar verildi. 737 serisiyle bunun yenilenmesiyle 600'ler, 700'ler ve 800 yeni modeller doldu. Hmm.
0: Yalnız yenilenirken ilginç bir şey vardı. Evet. Uçakları yenilerlerken Boeing aslında performans bakımından yeni bir uçak gibi yaratmıştı. Ama eski uçağın iskeletini kullanıyorlardı. Yani Boeing'in yaptıkları 737, 700, 200, 300 serilerinde kullandığı aynı iskeleti koruyup sadece yeni bir e, motor eklemişlerdi. Ve bununla beraber 1990'ların, 2000'lerin New Generation diye ifade edilen NG kısaltması kullanılan 600, 700, 800, 900 serilerini elde ettiler.
1: Tabii bu e, niye eski iskeletin kullanıldığı ve niye tıpatıp yani e, pardon e, yepyeni bir şeyin yapılmadığı merak edilebilir. Onun nedeninde zaten zaten aslında basit bir şey. E, eski iskelet kullanıyorlar çünkü yeni bunu piyasaya sürdüklerinde hmm. e, işte dışarıda çalışanlar olsun pilotlar olsun de tüm set, yani tüm uçakla uçak içinde ve uçağa dair çalışan insanların bu e, yeni gelecek şeye alışımı kolay olsun diye tabii ki eski iskelet kullanıldı.
0: Abi. Çekmeye başladık. <gülüyor> Dışarıda bağıran maalesef. Şey,
1: e, tamam bir daha söyleyeyim. Eski iskeletin korunmasının sebebi ve yeni yani yepyeni bir şey geçirilmemesinin sebebi burada yeni yapılacak yani eski iskelet kullanılarak yapılacak yeni uçakların filoya daha kolay e, konulması takviye edilmesi ve içinde çalışan insanların, pilotların olsun, <gülüyor> dışarıda kabinde çalışan insanların olsun, hepsini daha rahat bir şekilde eğitimini hızlıca tamamlayıp hemen orada çalışmaya başlaması için. Çünkü özel
0: olan şu iskeleti korudukça aerodinamik aslında özellikleri de koruyorsunuz. Evet. O yüzden uçağın uçuş stili ve davranışları aynı kalmış oluyor. O yüzden bu bir... Um, yani yerdeki çalışan yer personelleri için kolaylık oluyor. Uçaklar için pardon pilotlar için çok büyük rahatlık haline geliyor ve hava yollarının uçakları, yeni uçakları filoya eklemeleri çok daha rahat oluyor. Çünkü bildikleri bu uçak nasıl davrandığını biliyorlar, nasıl işlediğini biliyorlar.
1: Ve bu tabii ki para ve zaman tasarrufu sağlıyor. Aa kesinlikle.
0: Yani inanılmaz derecede hem zamandan hem de araştırma geliştirme ücretinden şey yapmış, sevetmiş oluyorlar. Ve aslında bu modelle beraber Boeing 1990'larda ve 2000'lerde... ...Airbus'un yeni modelleriyle rekabet etmeyi başarmıştı. Ücretleri ve costları olabildiğinde düşük tutarak. Bu çok başarılıydı. Ama 2010'larda bunu tekrar yapmaya çalıştılar. Zaten Max'in hikayesi de bu tekrar yapma çalışmasına geri dönüyor. Fakat 2010'larda bir değişken vardı. Bu sefer Airbus... Pardon, Boeing... Airbus'la rekabet ettiğinden değil, Airbus'u yakalamaya çalıştığından yeni bir seriye ihtiyaç evet. duymuştu ve bunu tekrar yapmaya çalışmıştı. Normalde 737'yi yenileyelim, yeni bir sürüm çıkaralım diyalogları 2006 yılında başlıyor. Erken 2006 yılında başlıyor. Ama 2010 yılına gelildiğinde aslında hala bir karar verilmemiş oluyor. 2010 yılının Aralık ayında Airbus'u Airbus A320 NEO serisini e, sürüyor. NEO, New Engine Option yani yeni motor opsiyonu e, anlamına geliyor. Ve bu uçaklar eski iskeleti korumalarına rağmen yeni daha, büyük, daha verimli motorları sayesinde %15 ile %20 civarında yakıt evet, evet. verimliliği sağlıyorlar. Evet. İnanılmaz başarılı.
1: Tabii ki Airbus'da, Airbus böyle büyük bir adım attığında de zaten onu yakalamaya çalışırken, geride zaten geride ve daha da geri kalamayacağı için hızlıca e, yeni çıkaracağı şeyin nasıl yapacağını karar vermeye başlıyor. Ve aslında bu karar senin dediğin gibi başta karar veremiyorlar. Ve en sonunda 2011'e erteleniyor bunun karar Ve 2011'de yine e, onları yakalamak için, e, hızlı olmaları gerektiği için yani daha zamanları olmadığı için yine eski iskelete motorlar ekleyip yine eski sistemi devam ettirmeye karar veriyorlar. Aynen.
0: Şimdi eski sisteme devam ettirme kararı bize 737 maxi veriyor. Fakat belki şu anda sorulması gereken soru aynı 1992 nardda yapmışlardı neden 737 maxi'de problem oldu da 737 ng serilerinde 600lerde 700lerde 800lerde problem olmadı veya neden Airbus ...320neo da problem olmalı. Ve bunu anlamak için aslında bizim... ...iki uçağın arasındaki... ...farklı dizayna geri dönmemiz gerekiyor. Airbus uçakları Boeing uçaklarına kıyasla... ...yerden daha yüksek. O yüzden... ...daha büyük bir motor... Iı, ...eklemeleri gerektiğinde... ...kanatla
1: yer seviyesi... Aynen. ...arasında daha büyük, daha büyük bir fark Aynen. var. O yüzden motoru... ...kanatın altına koyabiliyorlar. Çok
0: şimdi. rahatlıkla yerleştirebiliyorlar. Bir tane video var... ...onu ıı, ekleriz... ...paylaştığımızda video. Orada çok çok iyi aslında gösteriyor. Bir tane Boeing'in yeni uçakları için çektiği bir video var. Ve o videoda aslında sen görüyorsun nasıl motorların kanadın daha üstünde olduğunu. Ha, evet. Birazcık öne gitmiş olduk. Evet. Şey söyleyelim Boeing'in uçakları yere daha yakın. O yüzden Kerem'in ifade ettiği gibi aslında sığdıramıyorlar. Yere çok yakın çünkü. Ve Kerem aslında çok yeni bir yöntem buluyorlar. Evet.
1: Bu nedenle Oraya koyamayacaklar için daha yere yakın olduğu için kanatın kanatların biraz daha ilerisine ve yükseğine koyuyorlar bu motorları bu sefer Boeing.
0: Fakat motorun nerede olduğu, uçağın nasıl davrandığını, aerodinamik olarak nasıl davrandığını yani çok e, ciddi derecede değiştiren bir şey. Evet. Ve bundan dolayı bazı koşullar altında, motorlar daha yukarıda olduğu için kanatta, uçak yukarı doğru yükselirken ya da aşağı doğru inerken uçağın burnu bazen yukarı doğru atabiliyordu. Ve bu çok büyük bir problemdi. Çünkü Boeing tüm uçaklarını aslında eski uçağın aynısı şeklinde lanse ediyordu. E satış noktası da buydu zaten. Hani hava yolları rahatlıkla filolarına yerleştirebilecekti. Pilotların e, bir simülatörde vakit geçirmesine gerek kalmadan kısa bir tablet kursu üzerinden eğitimlerini tamamlayabileceklerdi. O yüzden bunun bu problemin ortadan kalkması gerekiyordu. O yüzden bize MkAS sistemini verdiler. Evet. Kerem ve
1: MKS sistemi e, yeni bu burunun eğilme problemini yani kan, e, motorlar daha yukarıda ve kanatın içerisinde olduğu için dediğim gibi Mehmet Eniz'in e, bal motor altında yukarıya doğru eğiliyordu ve bu eğilimi engellemek adına e, böyle bir şey olduğunda otomatik şekilde devreye girecek bir yazılım oluşturuldu ve o MKS olarak adlandırıldı. E, bu MKS MKS tabii ki e, işe yaradıysa da bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. Hı-hı. MKS burunun yukarı çıktığında, eğilme, eğildi, yukarı eğildiğinde yine geri dönmesini sağlıyordu. Fakat bunun dışında yine normal devam eden bazı fonksiyonlarında da bozulmasına sebep oldu. Evet. Bu nedenle MCAS başarılı e, olarak sonuçlanmadı ve iki tane büyük kazaya sebep oldu.
0: Lion Air ve Ethiopian airlines Alliance sebep evet. oldu. Birazcık detay <gülüyor> vermek gerekirse MCAS sistemi sadece burun yukarı çıktığında aktif olması gerekiyordu ama bu iki örnekte MKS sistemi uçak düzgün uçarken aktive oldu. Pilotlar uçağı yukarı kaldırmaya çalışırken MK sistemi uçağı aşağıya doğru itiyordu ve bu bu iki kazaya geri dönmemez e, problemlere sebep oldu.
1: Ve tabii ki bunlar iki büyük ya yani sadece bunlar değil zaten hep sıkıntı vardı. Evet. Fakat en büyük ikisi zaten uçak kazası tabii evet. bir şey. Bu iki örnekten dolayı artık Boeing 737 MAX uçakları havaya pardon karaya oturtuldu ve Boeing şirketin gerçekten çok büyük etkiledi, bu derinden ve çok büyük şekilde etkiledi. Hisseler e, büyük derecede düştü evet. ve gelen hava yollarından gelen uçak siparişleri yine büyük derecede azaldı.
0: Şimdi şöyle bir gerçek var, ee, hava yolları sektörünü incelerken marketini incelerken bu markette büyük oyuncuların olduğu market çünkü giriş fiyatları inanılmaz yüksek, o yüzden poli şeklinde ifade edebiliriz ve buradaki iki büyük oyuncu Airbus ve Boeing'da yanlış bilmiyorsam ikisinin de market payı yani %20 25 ile 35 arasında gidiyor. Ve aslında bu noktada insan düşünebilir ki Boeing'in sahip olduğu problemler, onların üretiminde olan sıkıntılar, siparişlerin azalması, Airbus'ın Airbus'a pozitif Derecede etkilemesi gerekiyor. Ve Airbus bunu kullanarak kendi market payındaki market payını ciddi derecede arttırabilir. Yani mantıklı olan açıklama bu. Ama e, Şubat ayında New York Times bir makale yayınladı. Ve aslında bu makale bizim hani Airbus ve Boeing üzerine bir podcast yapalım e, fikirlerimizin başlangıcına sebep oldu. Ya, makalenin ismi Boeing uçakları boş dururken... Bakale'nin ismi, Boeing uçakları boş dururken, Airbus bunu kullanamıyor, yeterince hızlı uçak üretemiyordu. Ve aslında ilk paragrafında, Airbus'un nasıl markete ele geçirmek için inanılmaz gibi olasılık elinde olduğunu, fakat işte üretimindeki problemler dolayısıyla bunu elde edemediği anlatılıyordu.
1: Ee, ve tabii ki bunun arkasında birkaç tane neden var, hmm. Boeing yakalayamadığı. Çünkü... Herhangi bir sektörde olsun, havacılık olsun, yani yemek olsun, nerede olursa olsun, iki burada bildiğiniz gibi Boeing ve Airbus iki en büyük rakip diyebiliriz. Evet. Ve burada bir rakibin isteyeceği, en çok isteyeceği şey kendi başarısı dışında diğer rakibinin düşmesidir. Aynen. Ve burada zaten Airbus'un yani kendi yapacakları dışında en çok isteyebileceği şey oldu bir bakıma. Çünkü Boeing düştü ve Airbus'un eline mükemmel bir fırsat geçti. Onu daha da geçmek için. Fakat maalesef bundan yararlanamadı. Bunun birkaç nedeni de Airbus'un o sıralarda Avrupa'daki fabrikalarına bazı yavaşlamalar olması ve bazı ülkelerde sorunlar yaşaması, Hollanda, Fransa e, gibi. Evet,
0: e, Fransa, İngiltere ve Amerika e, ülkeleri e, Airbus'un usulsüzlük davası vardı. Bu ülkelerle olan bu davayı kapatmak için 4 milyar dolar derecesinde bir e, settlement'a ulaşmışlardı. Yani e, sadece şirket üretim problemleri değil, finansal problemlerde yaşıyordu ayrıca. Evet. Bundan dolayı kısa dönemde bir fayda sağlayamadı Boeing'in e, kötü durumundan. Şöyle bir ayrı faktör daha vardı. O anda evet Airbus için arz daha yüksekti kesinlikle. Çünkü Boeing sipariş inanılmaz derecede azalmıştı. Ama Airbus'un elindeki opsiyon bu fazla arzı karşılamak için kendi üretimini arttırmak olabilirdi. Ama şöyle bir gerçek var ki Boeing'in e, problemleri sonsuza kadar sürmeyecekti. Belki bir sene, bir buçuk seneye bu problemler giderilecekti. O yüzden e Allah. <gülüyor> Neyse bunların hepsini keseceğiz. Ama şöyle bir problem vardı ki Boeing e, bu problemler uzun süre yaşamayacaktı. O yüzden art seviyeleri normal seviyelerine geri dönecekti. O yüzden e, Airbus'un üretimini arttırmak için yaptığı bir investment bir buçuk sene e, anlamsız kalacaktı. O yüzden bunu yapmamaya karar verdiler. Ayrıca şöyle ilginç bir durum var. Boeing 737 e, karaya oturtturulduktan sonra karaya oturtturulduktan birkaç ay sonra British Airways 737 MAX için 200 tane sipariş vardı. Bunun komik bir sebebi var aslında. Kerem?
1: Eee tabi burada vermesinin sebebi büyük ihtimalle bundan bir süre sonra tabii ki mak- karaya oturttuldu çünkü bir sürü sıkıntısı vardı. Hmm. Bir süre sonra ama e, 737 Max'ın geri gelmesi zaten bekleniyor çünkü e, önemli bir uçak ve büyük bir uçak. E, geri gelirken fakat eskisi gibi gelmeyeceği belli çünkü çok sıkıntılar yaşamış ve kazaları sebep olmuş bu uçak. Hmm. Bu nedenle üstünde denetimler yapılacak. Evet. Hatta denetimler bir kere kere olmayacak. Evet. Belki de binler evet. bin kere on bin kere olacak. Her ayrı parçası her materyali İyice denetimden geçecek ve en nefsi olacak kısaca bu uçağın bir daha Aynen, e, piyasaya çıkışında. Bu nedenle e, bu uçak geri döndüğünde piyasadaki belki de en güvenli ve en e, denetimli, en tercih edilebilen uçaklardan biri olacak dediğim gibi. O yüzden siparişler verildi önceden.
0: Şimdi şöyle ilginç bir durum var aslında. Hava yolları e, sektörü için geçerli bu. Havayolları mesela Airbus'a British Airways diyelim ya da American Airlines diyelim. Airbus'a 150 uçak siparişi yaptı. Ee, ama Boeing bu kısa sürede 737 Max'teki üretim problemlerini giderdi. Uçak e, uçabilir izni aldı. Ve ondan sonra Boeing çok ciddi bir indirim uyguladı. Bu takdirde American Airways'ın Airbus'la tekrar bu fiyatı tekrar değerlendirelim, bu fiyatı düşürün gibi taleplerde bulunma ihtimali var. Özetlemek gerekirse hava yolları uçakları sipariş ettikten sonra hala indirim talep edebiliyor. Ya bundan dolayı aslında bir noktadan sonra sipariş defterlerinde olan varlıklar, yani varlık değil yük haline gelebilir. Evet,
1: bunun nedeni de zaten. Boeing'in piyasaya, yani 237 Max'ın piyasaya geri dönüşünde dediğin gibi indirimler uygulaması gerekecek satmak için. Evet. Fakat burada bir önemli, bir diğer önemli etken de bunu sadece Boeing'in yapmayacak olması. Onunla tekrar rekabete gireceği için Airbus'un da aynı şekilde fiyatlarını indirmesi gerekecek. Yapmaya zorlanacak. Evet, zorlanacak bir yakın. Yoksa yüksek fiyatla satamayacak tabii ki.
0: Şimdi bu Şubat ayındaydı. Ama e, Ocak ayında başlayan koronavirüs... Havacılık sektörünü çok ciddi bir şekilde etkiledi. En
1: çok etkilenen sektörlerden biri. En çok
0: etkilenen sektörlerden biri. Daha bu, bu hafta Amerikan Başkanı President Trump Avrupa için inanılmaz ciddi bir travel ban getirdi. ulaşımı ciddi derecede kısıtladı. Eğer zaten başkan yapmamış olsaydı, kısıtlama getirmeseydi zaten insanlar da uçmayacaktı o ülkelere. Çünkü insanlar da kendi endişelerinden dolayı. ...tüm seyahatlerini iptal etme durumunda. Çok komiktir. New York'ta koronavirüs var e, iken business diye bir konferans vardı. O konferansta ertelenmiş, iptal edilmiş oldu. Yani tüm dünyadaki aslında seyahatler inanılmaz derecede düşmüş oldu. Ve American Airlines gibi e, havayolu şirketlerinin indirim politikaları da hiçbir şekilde işlemiyor. O yüzden şu anda havacılık sektörü inanılmaz kötü bir şekilde etkilenmiş durumda. Şimdi beraber e, aslında bu ay e, içerisinde gerçekleşen Airbus ve Boeing hisselerindeki düşüşü. Ondan sonra koronavirüsün havacılık sektörünü nasıl etkilediğini, koronavirüsün gelecekte havacılık sektörünü nasıl etkileyebileceğini ve bunun gibi tahminlerde kullanılan modelleri beraber sohbet edeceğiz. O yüzden bu da podcast'ımızın aslında üçüncü kısmı olacak. Ee, yani Boeing ve Airbus yakın zamana kadar demand'ı karşılayacak kadar hızlı u- uçak üretmekte zorlanıyordu. Ama son dönemde Uçak üretiyorlar fakat satacak insan bulamıyorlar. Evet, artık
1: satamıyorlar. Çünkü insanlar uçmadığı için artık hava yolları da mantıken almamaya evet. başladılar. Olan uçaklar bile çünkü artık seyahatler çok azaldığı için dolmuyor ve e, hatta şöyle bir şey vardır. Havaalanlarında, e, işte İstanbul Sabiha Gökçen'de mesela e, THY'nin bir yeri varsa hı hı. orayı doldurması gerekir. Yoksa THY... E, Gerçekten. Ötü, evet, Sabiha Gökçen yoksa onu oradan alabilir ondan, kullanmıyorsa. Bu nedenle yani boş uçaklar bile artık uçmak zorunda. Aa, o yüzden bu da ayrı bir sıkıntı getiriyor. Aynı nokta. Bir sıkıntının boyutunu bir şekilde gösteriyor yani. Ee, onun dışında dediğimiz gibi koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri havacılık olduğu için bunu size aslında istatistiksel kısa bir bilgiyle hemen şöyle anlatayım. Boeing hissesi bu yakın zamanda koronavirüs sebebiyle ve seyah- seyahat kısıtlamalarıyla neredeyse 160'ı aşmış üstünde düşüşü Boeing'in. Ve bunun yanında bir diğer rakibi de ve büyük şirketlerden Airbus, onun da hisseleri %43 düşüş yaptı. Yani bu gerçekten çok büyük bir rakam, çok büyük bir yanda düşmek, %160'ı aşması. E, o yüzden gerçekten sıkıntının ne derece büyük olduğunu bize gösteriyor.
0: Havacılık tarihindeki en uzun büyüme dönemi sona erdi. Bu büyüme dönemi 16 senelikti. Ve aslında 2003'ten sonra gerçekleşti. Yani havacılık sektöründeki büyüme aslında başka bir bulaşıcı hastalığın sona ermesiyle beraber başlamıştı. Bu da 2003-2004 yıllarında olan SARS evet. e, bulaşıcı hastalığıydı. E, belki bir tane daha figür vererek e, sektörer krizin ne kadar kötü olduğunu vurgulayabiliriz. En büyük küresel hava yolu ticaret grubu olan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, virüsün yoğun bir şekilde yayılma ihtimalinde yolcu gelirlerinin 113 milyar dolar düşeceğini tahmin ediyor.
1: Yani çok büyük bir kayıp aslında. Çok büyük bir kayıp.
0: Bu arada ISTAT Amerikas konferansında havayolu finansörleri, üreticileri ve operatörleri bir araya gelmişti. Ve üçüncü segmentin başında nasıl gelecekte bu salgının nasıl sektörü etkileyeceğine dair çıkarım yapmak için bazı modellerin kullanıldığını söylemiştik. Şu anda kullanılan en büyük modellerden biri 11 Eylül havacılık. 11 Eylül sonrası havacılık piyasasının nasıl gerçekleştiği, nasıl durumun nasıl olduğundu. Bununla, bununla beraber bir paralellik ararsak, Airbus ve Boeing'in büyüme oranını bu sene içerisinde eksi 11 olacağını tahmin edebiliriz. Bunun gibi rakamlardan bahsediyoruz, eksi büyüme oranlarından bahsediyoruz. Bu aslında çok daha sıkıntılı olabilirdi eğer ki Boeing ve Airbus üretimde problem yaşamasaydı.
1: Evet, çünkü eğer yaşamamış olsa daha fazla uçak üretip ve hava yollarına daha fazla uçak sunabilirdi ve daha çok satabilirdi. Çünkü de olacaktı. Daha korona virüs yokken, yani alt, tabii ki uçaklar alınıyor ve seyahatler devam ediyor normal üretiminde. Ee, sıkıntı şöyle olabilirdi, Eğer hava, özellikle hava yollarını bence burada daha fazla etkilerdi Hı-hı. bu kesinlikle. Tabii Boeing ve Airbus'un da yanında ama bence daha çok hava yolları. Çünkü daha fazla uçak alacaklar. Ve şimdi koronavirüste insanlar siyahat etmiyor. Kesinlikle. Yani uçaklara binmiyor. Uçaklarda hava yollarının olduğu için hava yolları artık daha az insanla uçak uçuracak. Daha az insanlar bilet alacak onlarda. Evet. Bu yüzden özellikle havayolu şirketleri daha da fazla şekilde etkilenecekti.
0: Tabii. Yani revenue'ları inanılmaz derecede düşecekti. Evet. Profitleri olmayacaktı. Direkt costları domine edecekti çünkü kazançlarına. Ve ekside olacaklardı. Bunun karşı tarafında üreticiler de ekside olacaktı. Çünkü e, ürettikleri uçağı satabilecek kişiler bulamayacaklardı ve ellerinde onların da maliyetleri, aldıkları e, revenue da çok daha yüksek çıkacaktı ve e, bunlar da de olacaktı. Yani inanılmaz bir balon olabilirdi ama komik olan bir expert'in ifade ettiği gibi e, tüm bu üreticilerin beceriksizliği sayesinde aslında çok büyük bir balon, çok büyük bir kriz e, gerçekleşmemiş oldu. E, saymak gerekirse... Endüstriyel faaliler oldu. 737 Max'in havalanma yasağı var zaten. Üç büyük jet motoru üreticisi dayanıklılık sorunları yaşıyordu. Ve bunların hepsi de bu balonun küçük kalmasına yardımcı oldu. Ve belki de bu problemler olmasaydı, daha demen bahsettiğimiz %60 ve %43 düşüş oranları hisselerinde çok daha fazla olabilirdi ya Gerçekten çok kötü bir şey. Yani... Beraber aslında koronavirüsün sektörü nasıl etkilediğini açıklamış olduk. Belki burada söylenecek başka bir detay ise Boeing ve Airbus'a odaklanmak ve koronavirüsün Boeing ve Airbus'i günümüzde nasıl etkilediğini açıklamak.
1: Evet. Ee, o zaman ne istatistikler verelim birkaç tane. Şöyle diyebiliriz: ee, Ocak ayında mesela Airbus için 274 tane sipariş alınmış ve 31 tane uçak teslim edilmiş Ocak ayında. Fakat bu ay sipariş sayısı sıfır. Yani evet. bu ne demek? Bu ay yani hiç satamayacak evet. demek. <gülüyor> Ve yani çok büyük bir para kaybı olacak bu Airbus için. Ee, onun dışında mesela analistler Airbus A330 için koronavirüsü özellikle hassas olabileceğini söylüyor. E çünkü en fazla kullanıldığı 30 rota Asya. Eğer o, o, Bu nedenle insanlar A330 uçağını tercih etmeyecekler. Bu yüzden de hava yolları daha fazla A330 uçağı almayacaklar. Tabii. Bu yüzden Airbus yine bundan büyük bir şekilde etkilenmiş olacak, zarar etmiş olacak.
0: Boeing'in tarafına bakacaksak 2020 yılının şu zamana kadar iptalleri siparişlerinden daha fazla oldu. O yüzden yani net siparişleri şu anda eksi de. Maliyetleri arttığından dolayı ve satış yapamadığından dolayı hisseleri çöküyor tabi. Şubat ayında Boeing 18 sipariş aldığını raporlamıştı. Fakat iptalleri 46 adet oldu. Ondan dolayı net siparişler negatif, negatifte. Başka bir problem Airbus'ta nasıl A330 uçakları satılamıyorsa Boeing'de de aslında benzer bir problem var. Şu anda uzun yol uçuşları inanılmaz derecede azalmış durumda. Ee, hem e, tüketicilerin endişeleri hem de mesela e, Amerika e, Birleşik Devletleri'nin çıkardığı gibi e,
1: yasaklardan aynen,
0: şey. Genel yasaklardan dolayı. O yüzden 787 Dreamliner, Dreamliner teslimatları da tehlikede ve aslında Dreamliner Boeing için inanılmaz kritik bir evet. nakit kaynağı. O yüzden bu da sıkıntılı. United Airlines salı günü bir açıklama yaptı.
1: Ve evet, burada yaptığı açıklamada iç talepte %70'lik bir düşüş olduğunu söyledi insanlara.
0: Yani iç talepte %70 düşüş elimizde maalesef ee, dış talep üzerine bir e, bilgi yok şu anda istatistik yok paylaşacak ama iç talepte %70 düşüş dış talepte daha büyük bir düşüşün olduğunu aslında ettim, evet. bize yansıtıyor ee, Perşembe günü hisseler bu perşembe daha bu perşembe <gülüyor> Boeing'in hisseleri %10 daha düştü ve bununla beraber aslında bu 3 haftalık e, periyodda Boeing'in hissesindeki düşüş Kerem'in 5 dakika önce söylediği gibi toplamda %60'a vardı
1: yani gerçekten büyük yani mesela şu an bile gerçekten çok büyük bir sorun yani çok büyük hatta neredeyse kriz denilecek bir şey evet. ve şöyle düşünsek yani daha de dediğimiz gibi daha becerikli olsaydı belki uçakları yapanlar ve o teslimatları da verebilmiş olsalardı belki şu anda gerçekten çok büyük bir ekonomik krizin ortasında da olunabilirdi. Aynen.
0: Şu anda zaten sosyal medyada falan şey esprileri dönüyor gördün mü? Hani ee, uçak bileti çok az gidelim bir İtalya'ya falan diye. Evet. Gerçekten
1: evet, çok da yani şey firmalar tabii ki azaltıyorlar uçak betim fiyatları e, fakat ama... insanlar yine almıyor, e, gerçekten... çok
0: normal yani sağlık her şeyden evet. daha önemli yani. çünkü burada parasal indikatörler bir şey ifade etmiyor. Um, evet ilginç bir dönem söz konusu kendi durumumuzdan birazcık referans verirsek bugün Cuma e, bugün 13'ü Evet 13 Cuma e, ve bizim Okullarımız bir tatil inan ettiler. Bir hafta tatil yaptıktan sonra ondan sonraki haftayı online eğitim bazında götüreceğiz. O yüzden aslında bu video muhtemelen okulda çektiğimiz uzun bir süre için son videolardan biri olabilir. Şu anda kendi ülkemizde alınan tedbirleri aslında kutluyoruz. Bence çok doğru bir karardı. Birden fazla yani vaka sayısının... 10'a, 20'ye, 30'una çıkmasını beklemeden okulları evet. tatil etmek.
1: E, çünkü şöyle bir şey daha biliyorsunuz. İtalya Avrupa'da en çok etkilenildi. Hatta dünyada en çok... En, ölü sayısı ben ikinci ülke sanıyorum İtalya. Hmm. E, öyle değilse de en yukarılarda yani hmm. gerçekten. Özellikle Avrupa'nın birincisi. Hmm. Ve İtalya'da bu durumun bu kadar kötü hale gelmiş olmasının sebebi... ...artık oradaki insanlar şey diyor. Yani okullar daha önce iptal edilseydi... ...bu kadar fazla ölü sayısı, hasta sayısı olmayabilirdi. Çünkü... Okulda hepimiz geliyoruz yani en azından sırf sınıfta bile 20 kişi beraberiz, evet. i̇şte 15-20 kişi. Dışarıda hep beraberiz. O yüzden bize bir şey olmasa bile ben senden alsam, evime götürsem orada ayrılabiliriz. Bunu ayrı direkt önerir. exponential
0: evet. diye gidiyor zaten evet. bundan sonra. O yüzden, okullar çünkü çok insanlar
1: hep beraber olduğu bir yer olduğu için yani büyük sıkıntı yaratıyor. O yüzden bence de bizim okullarımızın böyle daha artmasını beklemeden erkenden kapatılması Kesinlikle. yani tarz verilmesi Bence alınan iyi bir önlem.
0: Sağlık Bakanlığı'nın emevi o yüzden kutluyoruz. Ee, bu pazarda biz Robert'e gidecektik. Robert'in konferansına gidecektik. O da iptal oldu. Bence çok doğru bir karar. Tüm sosyal ee, etkinlikler, evet, tüm sosyal etkinlik etkinlikler e, e, iptal oldu. O yüzden hem Robert ailesini, Robert yönetimini ve e, Robert Junior Achievement e, kulübüne kutluyoruz. E, bence çok doğru bir karar aldılar. Zor ama çok doğru bir karar aldılar. E, o zaman kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. O yüzden lütfen bizi takip edin. Takipte kalın. E, yorum atın, bize ulaşın. Instagram'dan bizi takip edin. UA Finance e, adlı e, hesaplan. Hesaplan, aynen. E, öyle. Daha keyifliydi.
1: Teşekkür ederiz. <gülüyor>